0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'ami Ludovic Subran, chef économiste du groupe Alliance. Bonjour Ludovic. Bonjour David. Tous mes voeux. Bonne année. Excellente année à vous et aux auditeurs. Bon. Alors cette épidémie de Covid, elle connaît un nouveau sursaut. Ça n'a échappé à personne et pourtant on voit des bourses qui enchaînent des records. Est-ce que d'un point de vue économique, pas d'un point de vue moral, bien sûr, tout ça vous met pas un peu mal à l'aise
1: euh, non, parce que moi, je pense qu'en 2022, la bourse s'est montrée relativement immunisée. 2021, on va dire. Euh, con, contrairement à 2021, ah. euh, en 2022, oui. euh, la bourse, à mon avis, va réagir un peu plus fortement, euh, bah, notamment euh, aux conséquences de, des, des nouvelles vagues. C'est-à-dire qu'au micron, par exemple, on va moins s'intéresser à son coût sur la croissance. On va plus regarder l'inflation importée qu'il qu ajoute ou euh, les euh, les, les chocs sur les chaînes d'approvisionnement et donc les risques de pénurie et donc d'inflation future, etc. Donc, je pense que en 2022, la bourse… 2021, c'est une année de rebond, c'est une année de croissance pour tout le monde. Donc, la bourse a aussi reflété le fait que les perspectives de croissance étaient très bonnes dans l'ensemble des secteurs d'activité. Euh, aux États-Unis, par exemple, l'indice boursier a surperformé l'indice des technologies, donc l'indice boursier généraliste. En France, vous l'avez vu, on a des valeurs industrielles, des valeurs de luxe, des valeurs de, de consommation qui ont très bien performé. Et donc, je pense que 2022, on va avoir un petit peu plus de volatilité et volatilité sur un marché aussi, aussi haut. Ça veut dire un peu plus de correction parce que les erreurs de politique publique vont être plus fréquentes, parce que, comme je le disais, on va s'intéresser aux effets un peu plus long terme de ces vagues épidémiques et puis parce que la géopolitique aide pas que ce soit en Europe, que ce soit sur la rivalité sino-américaine, que ce soit même la croissance en Chine, je crois que ça, ça va être un peu mieux apprécié par les marchés sur 2022. Donc, toujours une croissance hein, sur les marchés actions, parce qu'il y a des tendances de long terme. La croissance va être bonne, le, euh, les politiques publiques continuent d'aider, etc. Mais un petit peu plus de correction, un petit, un petit retour de la volatilité. C'est ce qu'on attend, nous, pour 2022.
0: Et pour l'instant, en tout cas, c'est le calme, calme olympien, diront certains, des investisseurs face à cette oui. propagation bah, fulgurante. Euh, de on migrants. a quand même des poutres,
1: on a les banques centrales qui sont quand même toujours très présentes, les aides budgétaires des États qui vont enjamber les élections dans le cas de notre pays, mais qui sont aussi très présentes dans l'ensemble des autres pays. Et puis, on a beaucoup d'incertitudes toujours autour de ce de ce variant, de cette vague Omicron. C'est-à-dire que tout le monde se dit « Ah, bah, elle a l'air moins grave, et puis les gens sont plus vaccinés etc. » Mais maintenant, on commence à s'intéresser euh, au, au, à l'arrivée, par exemple, d'Omicron en Chine. Avec une politique zéro Covid, si la machine à produire chinois s'arrête de nouveau, bah là, on a des effets inflationnistes et des effets sur les chaînes de valeur qui vont être encore plus forts ce qu'on a connu lors des présentes vagues. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, je pense que c'est euh, ce qu'on voit, c'est ce brouillard qu'on voit en début d'année qui va se dissiper, à mon avis, au fur et à mesure que les événements vont être euh, soit confirmés, soit infirmés par les décisions politiques publiques. Parce que derrière l'incertitude épidémique, derrière, c'est l'incertitude de politique publique qui fait les marchés aujourd'hui.
0: Et donc, pour vous, là que vous écoutez, le gros risque pour cette année, sur les marchés actions et sur les marchés en général, ça serait un dérapage inflationniste, notamment dû non. aux différentes vagues euh... Moi, je suis pas très inquiet de
1: l'inflation. Je ne parle jamais de dérapage inflationniste. On a un peu d'inflation, dont acte. Euh, les banques centrales euh, ont corrigé le tir, très bien. Le vrai risque sur les politiques monétaires, ce serait que les banques centrales soient prises à leur propre piège, c'est-à-dire que les inflationnistes, ce qui nous ont promis euh, l'inflation, la fin du monde, etc., euh, continuent euh, d'acculer les banques centrales à faire plus, à faire plus vite, alors qu'on sait que la plupart des problèmes d'inflation qu'on connaît, ce pas des problèmes de demande, c'est des problèmes d'offre. Et donc là, on pourrait en effet avoir des banques centrales qui sont poussées à hausser les taux beaucoup plus vite, beaucoup plus fréquemment, et du coup créer des conditions pour une contraction de croissance. Donc ça, c'est un vrai risque. C'est-à-dire qu'en fait, on... on le, le, ce risque d'inflation euh, on, on continue de, de faire un mauvais diagnostic et donc de ne pas voir que c'est vraiment dû à l'arrêt des chaînes de production à des barrières tarifaires, à des problèmes de concurrence à des problèmes qui ont rien à voir avec la politique monétaire à mon avis, donc ça, ça c'est un vrai risque mais après il y a aussi euh, d'autres risques, c'est-à-dire qu'au-delà de l'inflation il y a le risque notamment de déception on va dire sur les marges des entreprises c'est-à-dire que si l'inflation, parce qu'il y en a un petit peu commence à grignoter les marges donc, les profits euh, des entreprises qui sont cotées, on pourrait avoir un début d'année avec des, euh, des résultats qui sont moins bons et donc un marché qui va corriger par rapport à ce qu'il a connu en 2021. Voilà.
0: Et en même temps, on voit, on voit bien pour l'instant que les banques centrales sont pour le moment en tout cas plus préoccupées désormais par l'inflation plus que par Omicron à juste titre à ou pas titre,
1: à juste titre on a des inflations, enfin des, des, des taux d'inflation qui sont très élevés dans l'ensemble des grands pays de l'OCDE euh, mais aussi d'ailleurs du monde émergent. Euh, en France, on a un peu d'inflation, mais pas beaucoup. Il y en a un peu plus en Allemagne. Donc, euh, en Europe, c'est moins sujet qu'aux États-Unis ou en Angleterre ou dans les pays anglo, en fait, où, euh, où il y a d'autres sujets de, de flexibilité du marché du travail, de, euh, mais aussi de, dans le cas de, du Royaume-Uni, du Brexit, qui coûte énormément en termes d'inflation importée. En Europe, on a un peu d'inflation. La BCE reste dans le jeu de façon un peu plus longue que les autres. Moi, je, je pense que les banques centrales ont essayé de rassurer et ça n'a pas marché. Ça, c'est l'épisode de l'automne. Moi, je le lis comme ça. C'est-à-dire, les banques centrales ont dit c'est transitoire. Elles n'ont pas expliqué ce qu'elles voulaient dire derrière transitoire et du coup, ça a explosé en vol parce que c'était de la pensée magique. Là, aujourd'hui, elles disent non, non, en fait, on va regarder. et C'est comme ça. C'est juste assumer qu'on n'a pas beaucoup de visibilité et qu'en fait, on va ajuster au fur et à mesure parce qu'on voit un petit peu au micron. On ne s'attendait pas à ce que de nouveau on ait, par exemple, cette virulence ou du moins cette, cette contagiosité et qu on ait ce risque que certains pays d'Asie euh, refassent du zéro Covid et donc recréent de l'inflation et euh, des perturbations sur les chaînes de valeur. Donc euh, c'est ça euh, que les banques centrales veulent dire derrière. C'est pas transitoire. On va euh, regarder un peu plus sur l'énergie. Ça dépend des températures, sur euh, les 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 conséquences un petit peu euh, de la dureté ou de la de du marché euh, du protectionnisme au niveau mondial. Bah, tout ça, on regarde un petit peu et puis donc les banques centrales, elles ont fait preuve un peu plus d'humilité en disant bon, « on va regarder ». En revanche, je pense qu'au fond d'elle, elle croit toujours que c'est transitoire, au sens où il n'y a pas de changement de régime d'inflation, il n'y a pas une demande nouvelle, incroyable, il n'y a pas des boucles prix-salaire. En revanche, elles ont changé la façon de communiquer au marché pour rassurer et pour montrer qu'elles prennent ça sérieusement. Mais rappelez-vous, les banques centrales, elles ont d'autres sujets, la stabilité financière aussi, d'endettement très élevé. Elles ont aussi le sujet de distribution et d'effet de deuxième tour de leur politique monétaire sur les inégalités patrimoniales, etc. Donc, elles sont aussi dans une situation très difficile en 2022, les banques centrales. En revanche, elles ont décidé d'arrêter de jouer contre le marché sur ces sujets d'inflation. Mais encore une fois, au fond d'elles, je pense qu'elles pensent toujours que l'inflation, c'est une histoire qui va s'arrêter d'ici la fin de l'année 2022.
0: Ce qui veut dire, quand vous écoutez, que la trajectoire des politiques monétaires reste assez incertaine pour cette année bah, ce qui est sûr, c'est que tout le monde va
1: normaliser. Mais pas la même vitesse. Et donc ce cycle de normalisation, même aux états unis va être particulièrement lent. C'est-à-dire que même si on a... Mais ce n'est pas paradoxal,
0: autres... attendez, euh, Ludovic, on dit qu'il y a plus d'inflation potentiellement ouais. Au micro, on peut rajouter de l'inflation sur un sentier et un, et un rythme d'inflation qui est déjà élevé. Et en ouais. même temps, vous me dites, elles seront hyper prudentes. Bah, c'est ce que je vous dis, David, c'est que mal... les gens ont cru... Euh, les inflationnistes, les grands apôtres de
1: l'inflation, qui n'ont jamais vu d'inflation de leur vie parce qu'ils ont 40 ans, ils n'ont pas connu l'inflation, qui nous expliquait il y a quelques mois, oui, il y a de l'inflation, c'est grave et tout ça, qui tweetait contre Alors, les banques. Pour l'instant, ils tôt. ont raison. Pour euh, l'instant,
0: l'histoire leur donne non, raison à court terme. À
1: l'inflation, ça fait 20 ans que je suis l'inflation. J'ai commencé comme QPQ à l'INSEE sur l'inflation. Je peux vous dire que l'inflation, c'est un phénomène complexe. Tous les jours, j'avais des lettres de Michel-Edouard Leclerc qui me disaient, il y a trop d'inflation, l'INSEE mesure mal l'inflation. C'est un phénomène complexe. Hein. C'est un construit économique l'inflation. Donc les prix augmente, oui, ok. Euh, la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les prix oui.
0: qui augmentent. Mais aux états unis Alors, on est sur 6 ou 7% d'inflation aux états unis c'est énorme. Oui, mais quels sont les prix qui augmentent, David c'est les prix de l'énergie, ce sont les prix des biens parce que les
1: gens ne peuvent pas consommer de services. La vraie question de 2022, si on veut être précis, ouais. c'est est-ce que l'ensemble de la demande, les taux d'épargne des Américains sont revenus à des niveaux d'avant crise. Il y a toujours énormément d'épargne accumulée, mais les taux d'épargne sont déjà presque revenus. Ils sont un petit peu, deux points au-dessus d'avant crise. Bon. La vraie question, c'est qu'ils ont consommé plus de biens que de services. Ils ne pouvaient pas voyager, ils ne pouvaient pas consommer de services. Ils allaient moins au resto, ils allaient moins à l'hôtel, etc. En 2022, est-ce que on rouvre vraiment l'économie que les services prennent le relais Il y a moins de pression sur les prix. Mmh. Il y a moins de pression sur les chaînes d'approvisionnement et donc l'inflation se calme sur les biens euh, des ménages. Ça, c'est une vraie hypothèse. Donc, c'est le, avis...
0: le sanitaire qui reste encore une fois l'épée de Damoclès.
1: Bah, c'est le sujet sur Omicron et sur comment les bourses vont réagir. C'est-à-dire qu'avant, j'ai l'impression que sur les vagues épidémiques, les gens regardaient le coût sur le PIB. Alors, le, alors que le coût sur le PIB, sur la croissance, a été de plus en plus faible à chaque vague, parce qu'on a appris à produire, consommer, euh, faire des choses, euh, voyager même en, en situation épidémique. En revanche, la sortie de ces crises puisqu'on décide, la grande intervention, on décide de compenser, donc d'éviter récession, faillite, chômage, on décide d'éviter la volatilité euh, sur les marchés financiers, donc on met plein d'argent, plein de liquidités des banques centrales, plein de soutien des, des politiques publiques et budgétaires. Bah, du coup, en sortie, on a quelque chose qui est plus de dette, plus d'inflation, plus de perturbations importées sur lesquelles les politiques publiques sont moins bonnes. Hein, à part mettre des contrôles des prix, on voit un petit peu ces idées fleurir en ce moment. Il n'y a pas vraiment. C'est pas comme quand vous voulez éviter les faillites, quand vous voulez éviter le chômage, vous pouvez faire des emplois aidés, vous pouvez faire des moratoires sur les paiements des créances des entreprises. Là, quand c'est des problèmes qui viennent d'ailleurs, c'est un peu plus compliqué. Et sur l'inflation aujourd'hui, c'est des problèmes qui viennent d'ailleurs, notamment l'inflation énergétique. Donc moi, ce que je dis, c'est que cette, cette année, on va peut-être regarder vague et successives, donc là c'est Omicron la première qui tape de, point fouet. Donc, de plein fouet, avec tous les sujets sur euh, son hyper contagiosité, je pense que les bourses vont s'intéresser davantage à est-ce que ça va désorganiser par exemple euh, les marchés de l'emploi Est-ce que ça va disloquer davantage euh, la distribution, les services sociaux, l'éducation santé, la construction, qui étaient déjà en pénurie euh, de recrutement, hein, qui avaient des problèmes de recrutement depuis quelques mois Ça, ça peut être des choses que les entreprises prennent en, prennent en compte. Et donc, que les marchés voient dans les profits futurs des entreprises. Autre chose, si la Chine ou si les pays qui approvisionnent aujourd'hui, puisque la Chine, comme vous le savez, elle a pris énormément de parts de marché pendant cette crise. Donc en fait, en termes d'export, aujourd'hui, on a une plus grande dépendance à la Chine qu'avant la crise. Aussi parce qu'on fait des, des stimuli budgétaires qui sont... Principalement orienté vers de l'exportation chinoise. Donc je, ça, c'est. Vous parlez de paradoxe sur la politique monétaire. On parle pas du tout du paradoxe de la mondialisation qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Eh bien, si la Chine décide de continuer sa politique zéro Covid, eh bien, on aura plus d'inflation importée et donc plus de coûts sur les marges des entreprises. Et ça, de nouveau, je pense que les marchés peuvent le voir. Donc, je pense qu'on est on, est on en a à la cinquième vague. On est dans quelque chose de
0: beaucoup plus granulaire que l'idée initiale de il oh, y a une vague, on va fermer. Mmh. Ça que ça Mais avec, pourtant, plus possible, là, est, avec plus avec, d'impact possible plus d'impact possible sûr. sur les marchés actions, sur les marchés boursiers. Paradoxalement, j'ai envie pense, de dire. Paradoxalement. Moi, je le
1: pense, moi, je le pense parce que je pense que euh, dans la performance des entreprises, on est sur un atterrissage. On a eu la phase de crise mmh. qui n'a pas été trop. crise, les marchés ont récupéré les niveaux d'avant-crise en 4 mois, alors que pour l'économie, il a fallu 18 mois, l'économie réelle. Euh, mais en, en 2021, c'est une année de rebond. Donc, tout le monde fait des performances assez records et donc les marchés assument ça. 2022, eh bien, on va voir un petit peu les taux de croissance après euh, le tsunami quoi. et donc euh, bah, ces taux de croissance ils vont être un peu décevants on va avoir plus de sujets sur euh, la normalisation des politiques euh, publiques et donc je pense que les marchés actions, oui vont pricer ça ou du moins vont essayer d'avoir un temps d'avance sur ce que ça va coûter sur la croissance et donc un peu plus de volatilité donc mais nous on est sur plus des marchés plus de qui dans ah. en 2022 euh, mais qui corrige un peu plus que l'année d'avant euh, et donc bah, il faut faire un petit peu attention à cette volatilité il faut, il faut la jouer
0: le... D'accord, donc on risque de subir plus de corrections sans oui. que ça remette en cause la trajectoire haussière, ou pas Voilà, et maintenant, bien sûr, et après, les risques, donc ça,
1: c'est le scénario central, donc nous, par exemple, on est sur des marchés actions en Europe qui sont bien orientés, de l'ordre de 2, 3, 5, jusqu'à 10% de bénéfices sur l'année en, euh, en 2022. Euh, euh, après, il y a des scénarios un petit peu à risque c'est les politiques monétaires qui sont prises à leur propre piège et qui doivent resserrer plus vite, alors qu'en fait, elles n'ont aucun effet sur l'inflation importée et donc se retrouvent euh, à contracter la croissance. C'est en Europe euh, une année un peu compliquée avec les élections en France, euh, Draghi qui devient président et qui n'est plus Premier ministre en Italie, avec des tensions de nouveau autour de la fin d'aide de la BCE et puis la fin de l'exception budgétaire de 2022, et donc en 2023, une vraie falaise budgétaire. Et c'est, troisième sujet, la Chine, la Chine, la Chine, la Chine. Pourquoi Parce que ce qu'on voit notamment, c'est qu'il n'y a pas de cycle de croissance des émergents parce que la demande chinoise est déprimée. Et donc, ces trois sujets-là pourraient faire des corrections plus grandes sur les marchés actions parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce que les marchés attendent. Les marchés s'attendent à une normalisation assez lente, historiquement la plus lente des politiques monétaires. Les marchés s'attendent à ce que l'Europe aille bien et les marchés s'attendent à ce que la Chine arrive à s'en sortir et que les marchés émergents aient un petit cycle. Et tout ça n'est pas écrit et ben, moi, je pense que ça, c'est des risques qui sont présents. Et donc, il y a plus de biais ou euh, plus de risques à la baisse sur le scénario 2022 que de risques
0: à la hausse. Voilà. Bah, On en reparlera tranquillement. Merci voilà. en tout cas. Merci. Explication. Point de vue signé. Ludovic Subran, chef économiste du groupe Allianz. Encore bonne année. On se voit très vite. Merci. Bon, et bonne année. Bonne Salut. Année. Bye. Bonne santé. Ciao.